0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal están? Nuevo día y nuevo video de charlas de Rune Terra. Espero que estén muy, pero que muy bien en que la vida los esté tratando, pero sabrosongo. Rico, rico, Puerto Rico. Eh, el video de hoy, bastante, bastante bonito, bastante rico. Hay temas bastante interesantes. Para resumir un poco vamos a estar charlando sobre, eh, vamos a darle un repaso al parche 1.14 desde el punto de vista de papito Steve Rubin. Que pues nada, estuvo hizo un, hizo un pequeño directo en su canal de Twitch y estuvo respondiendo preguntas bastante buenas porque muchas de ellas pues tienen que ver con arquetipos del juego, con cartas que, 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 que se balancearon durante el parche 1.14 y como siempre eh, comentarios a futuro de lo que se viene pues en el parche 1.15, 1.16 y pues así, ¿no? Así que eh, realmente es un, el, el tema de hoy está bastante bueno. Pero antes de eso también vamos a hablar sobre el invitacional latinoamericano de Legends of Runterra, el Es el tercer invitacional que, que están haciendo acá los chicos de, de Riot para, para Latinoamérica, en, para, para Lore. Eh, pero antes de eso, número por dos, quería comentarles de manera breve, bueno mejor dicho, agradecer al señor... Y discúlpame el nombre bro, pero en ningún lado me salió tu nombre, así que no sé cuál es tu nombre, pero creo que se llama Manuel Torres... Eh, un seguidor desde seguidor, no un colaborador desde España porque ahora ahora es colaborador en Patreon y las cosas como son hay que agradecerlas cuando cuando pasan cosas bonitas gente se agradece se agradece si crees en Dios si crees en la Virgen a lo que sea pero hay que agradecer y en este caso hay que agradecer al señor eh, Torres por ser un colaborador en, el, en Patreon. Recuerden, chicos, que me pueden colaborar por allí si lo desean. Si les nace del corazón Si no les nace nada, no hagan nada. Que aquí, bueno, cada quien es libre de hacer lo que se les dé la gana. Pero, eh, muchas gracias porque... Cuando uno hace este tipo de cosas, este tipo de videos y todo el tema, entre comillas uno... Entre comillas, porque la palabra se me hace raro, pero entre comillas uno es creador de contenido, youtuber, como quieran llamarme. A veces hay días en los que uno dice, hombre... La gente realmente disfruta esta verga. Eh, y pues siempre sale un buen comentario. Un comentario bonito por allí. Es Ley, muchas gracias. Tata. Te sigo desde hace tres meses y, y me encantan tus videos. Y a mí eso me... me, me ¿Cómo decirlo? Me tierna al corazón, me, 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 me debilita, ¿no? Sentimentalmente hablando. Me gusta bastante. Y eh, pues en otros casos. Alguien decide colaborarme. Así sea con un dólar. Y para mí eso es como una palma en la espalda. Diciéndome, oye bro, good job. GG Wellplay sigue con eso, pero en este caso esa palmada pues le costó a él un, dolar, un dolarico. Y, y en este caso no, en este caso es un euro, porque el chico es de España, así que me sorprendió bastante que haya gente. No sé, no, no. Creo que las estadísticas me dicen que tengo como. No sé, como el 2% me sigue de España. Una cosa, una cosa así. Y me sorprendió bastante tener un, un seguidor de por allá de España. Saludos hasta España. Tuvo una amor por allá en España. O sea, tuve una mora acá y se fue a España. La puta madre. Pero bueno, son cosas, son cosas que pasan. El tema de la, de la inmigración acá en Venezuela. Pero bueno, chicos, me callo un mundo. Vamos con los temitas que, que, que tocan hoy. Bastante buenos, repito. Así que quédense hasta el final. Esto lo más seguro es que lo esté subiendo como estreno en YouTube. y Ustedes dirán, Slade, ¿de verdad estás leyendo mis comentarios que estoy comentando acá en el video en vivo? Sí, cuando subo los videos... Como est en, en estreno, porque así se llama en YouTube, en YouTube eh, sí los estoy leyendo, aunque, aunque no esté comentando, sí los estoy leyendo porque por algo los subo así, ¿no? Eh, así que, saludos si estás comentando, que para mí sería como el futuro, pero para ustedes el presente, pero una cosa re loca, ¿no? Interestelar. El tema de hoy, invitacional latinoamericano de leches a fronteras, es el tercero que hacen los chicos de Riot para acá para Latinoamérica. El primero eh, nos invitaron a nosotros, para los que sean, para los que vengan de la vieja escuela, nos invitaron a nosotros. Yo participé, tristemente pues no pude streamear. Sería lindo poder streamear porque pudiésemos atraer a mucha más gente y a ellos pues les conviene que yo atraiga más gente, pero bueno, el caso es que fue bastante bonita la experiencia. Hicieron el segundo, invitaron a gente nueva, al, también repitieron algunos otros. Y si no me equivoco, este es el tercero, el tercer invitacional, pero este es mucho más serio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque van, están invitando a jugadores profesionales de otros juegos de cartas. Si no me equivoco, aquí no van a repetir a ningún nombre. O sea, todos los que van a invitar para esta edición son jugadores eh, profesionales de otros juegos de cartas. Aquí no tiene nada que ver con jugadores de Legends of Frontera entonces por allí hubo un poquito de crítica, lo leí por, por allá en Twitter Sobre, bueno yo también hice un comentario en, en mi página de Facebook Si quieren estar pendientes sobre los chismes gente, síganme en Facebook la puta madre Síganme en Twitter, allá abajo tienen mis redes sociales eh, El caso es que por allí hubo una crítica en, en Twitter de que coño Cómo hacen un invitacional y no invitan a la gente que hace, que hace, que crea contenido para el para horno Desde Latinoamérica, pero hay que entender un poquito el contexto yo por allí me lancé un comentario en, en las redes, no sé cómo lo habrán interpretado, pero básicamente lo que dije, bueno, es que, no, que no quería ser yo un hipócrita, porque realmente, pues, sí conozco a muchos creadores que se quejan un poco sobre el tema de los números, y eso es un tema requemado, no vamos a tocarlo nuevamente, ya todos sabemos que los números del lore son bastante mediocres, esa es la palabra, mediocre, eh, pero bueno, las cosas como son. Hay que agradecer las veces que se nos hacen actividades para nosotros, para los creadores. Yo no me puedo quejar gente porque yo no puedo streamear. Eh, mi contenido no, no, es del, no es de lo mejor técnicamente hablando, sinceramente, las cosas como son. Y aún así, los chicos de Riot comparten mi contenido, me han invitado las veces que pueden. Me enviaron el, el cofrecito este de, de Targón. Eh, yo se los traje para acá, se los mostré. A mí las gracias, pues yo creo que, bueno, me faltan las gracias para, 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 para esa gente, ¿no? Pero el caso es que, eh, hombre, aquí vamos a leer lo que van a dar de premio en este invitacional Y por qué creo yo que muchos se quejaron por allí Porque yo creo que todos queremos que la escena competitiva de lore crezca También en Latinoamérica Ya tenemos el poro furioso Ojo, ya tenemos el poro furioso que ahora lo está patrocinando directamente Riot Games Latinoamérica Lo cual es bastante, hay que, es bastante bueno, ¿no? Pero eh, vamos a leer un poquito para acá para que tengan el contexto de por qué algunos se molestaron al respecto. A ver, ¿qué dice por acá? Eh, nada, que los más grandes profesionales de los TCG se enfrentarán en el, en el Invitational Latinoamericano de Legends of Frontera 2020. Hemos logrado reunir a 16 virtuosos de distintos juegos de cartas, entre los que hay profesionales veteranos e incluso campeones mundiales. La puta madre. Para enfrentarlos es un en, en un evento épico, el Invitational. Ta, 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 ta. El torneo... Bueno, vamos a resumir esto un poco. Aquí tienen, aquí tienen el arte promocional, el Invitational Latinoamericano 2020. Comienza el 19, 20, 21 y 22 de noviembre Van a ser la fecha ¿Dónde, cuándo y, cuándo y cómo podemos verlo? Primera ronda el 19 de noviembre eh, Segunda, tercera, la semifinal Y la gran final el 22 de noviembre eh, Las transmisiones se estarán realizando a través de los canales oficiales De, de Legend of Frontera en Twitch En YouTube y en Facebook Gaming Así que chicos, por favor, se los pido de todo corazón Los chicos, lo, lo, la poca gente que me ve Los que me vean, por favor, vayan a apoyar a esta gente A los chicos de... Alor. No, aquí no estamos apoyando a nadie. Aquí estamos apoyando a la comunidad de Legends of frontera Latinoamérica que nos conviene a todos, a todos. Nos conviene como jugadores, como consumidores, nos conviene como creadores de contenido. A toda verga nos conviene que la comunidad crezca. Así que, por favor, yo lo voy a estar yo, yo voy a estar publicando todo esto en mis redes sociales. Eh, pero nada, se los digo por acá. Vayan y échenle un ojo porque vale la pena. Si las partidas se ponen buenas, puede que las, res, las resuba mi, aquí al canal de YouTube, comentadas por mí, algo así como un casteo, ¿no? Pero para que, qué sé yo, explicándoles las buenas jugadas, como ustedes saben, ¿no? Si las partidas me, me parecen interesantes, no estoy diciendo que vayan a ser malas, pero si, si son partidas realmente un poquito normales, pues no, si no hay nada interesante, así bonito que subir, pues eh, no hago nada. Pero si se presta allí para algo, que lo más seguro es que sí, capaz suba la, la semifinal y la final, si es que me lo permiten, tendré que preguntarle, porque ustedes saben cómo sonrido. Por lo menos en la Worlds no permitieron hacer retransmisiones en ningún tipo. Pero como es un video, pues no creo que haya problemas, ¿no? A ver, ¿qué más hay por acá? Conoce a los, a los 16 jugadores. Aquí tienen el nombre de todos los jugadores de artículos. Lo, lo voy a estar dejando abajo. Este. Pero, sinceramente, yo no conozco a ninguno, creo. Por allí me hacen un nombre, pero yo no conozco ninguno. Yo no soy muy consumidor de otros juegos de cartas, solo de Hearthstone. Y realmente lo era hace mucho tiempo, ya ni pude idea de la escena competitiva. Así que, si alguno de ustedes reconoce algún nombre por allí, ya me comentarán, por favor. Eric Santiago de Argentina, por ejemplo, jugador profesional de Hearthstone y Magic. Otro de Yu-Gi-Oh! de Shadowverse. Que, por cierto, todos los he jugado. Shadowverse también los jugué, pero lo jugué muy poco. Eh, me sorprende la edad de algunos, porque son jugadores... Eh, 21 años, 20 años, me cago en todo Yo a los 21 años era platino en LOL ¿Qué te digo? No ha sido una verga con mi vida Pero bueno eh, 32 años, 26 años, Guillermo Dalibor de México, de México Guatemala, salud hasta Guatemala Si es que alguien me sigue por allá eh, Kevin Antonio, Nicolás de Chile Adolfo, Jesús Bueno, ahí tienen toda la lista para que vean eh, ¿Dónde está el premio? Porque por aquí es el premio O es que yo estoy ciego Aquí está, claro, aquí me lo pasé, obviamente, ¿no? Eh, ta, ta, ta. Es por eso que decidimos invitarlos a enfrentarse en nuestro juego. Queremos ver cómo aplican las estrategias y habilidades que han aprendido durante sus años de competencia para intentar llevarse los 4.000 dolarucos. Malo, malo, no son. 4.000 dólares sabrosos, ¿no? Eh, en premios y coronarse como el campeón del primer invitacional de Legends of Runeterra en Latinoamérica. Eh, a ver... Sobre el tema que comentamos en principio, sobre las críticas que hubo por allí, bueno, yo, yo creo que tiene mucho que ver con los 4.000 delarucos, pero como digo, estos son jugadores que vienen de otras comunidades, eh, va a ser su primera experiencia con, otro, con, con, con Legends of Runeterra, bueno, en la mayoría de casos va a ser su primera experiencia, así que son jugadores que tienen, desde que anunciaron esto, Van a tener como dos semanas, bueno, que, que el torneo comience en dos días, ¿no? Algo así, dos, tres días. Pero bueno, desde que les, les habrán comunicado esto, pues habrán tenido una o dos semanas para prepararse, para, para conocer qué es lo que está en el meta, entre comillas. Eh, me imagino yo que le les, les habrán pasado un, eh, cuentas ya con, con los comodines desbloqueados y todas las cartas desbloqueadas, qué sé yo. Pero bueno, es bastante interesante porque a otro punto de vista, desde otros juegos de cartas, y es bastante, es bastante grato escuchar conocer las opiniones de profesionales y otros juegos de cartas pero bueno como digo esto es lo que nos conviene a todos realmente eh, se van a venir más actividades para, para los que realmente suben contenido de lore creadores de lore acá en latinoamérica así que tranquilos paciencia porque sé que por allí muchos esperaban algo para la comunidad pero esto nos conviene a todos las cosas como son eh, y poquito más vamos al tema lo bueno gente aquí viene lo bueno al papito Steve Rubin, ustedes saben que yo amo a papito Steve. Vamos a ver qué comenta, qué piensa, qué dice y vamos allá. Vale chicos, comencemos con esto. Recuerden que eh, esto lo comentó Steve Rubin en un directo que hizo él en su canal de Twitch donde le hicieron un montón de preguntas sobre el parche 1.14 y al mismo tiempo sobre, eh, bueno, el futuro del juego. ¿no? Ustedes saben cómo es este tema. Me cago en el internet que se me está laggando todo. De paso, de paso, recuerden que esta página, out of cards, creo ni putida con la pronunciación, <ríe> se la voy a estar dejando en el artículo se la voy a estar dejando en la descripción del video porque ellos fueron los encargados de pues pasar todo eso en video pues pasarlo acá en el artículo, tipificar todo eso y eh, nada, la página la recomiendo enormemente porque suben cositas del juego, cambios, artículos bastante interesantes como este por ejemplo, así que échenle un ojo, tristemente está en inglés pero bueno yo no soy experto en inglés y aquí estamos Comencemos con eh, los, los cambios recientes que se hicieron en el juego. Papito, Steve Rubin comenta lo siguiente. Eh, comenzando con Lee Sin él considera que eh, tal y como estaba Lee Sin antes del nerfeo que se le hizo en el último parche, él no consideraba que estuviese tan roto. Es más, aquí mismo comenta de que el win rate era del 53%. Si lo comparamos, por ejemplo, y estoy hablando de, mem de memoria, ese apro aproximadamente ese era el win rate que tenía Heimer V. Si se acuerdan de deck, Heimer V en su buena época, en su, en su época dorada tenía un win rate de 53-54%. Él dice que tampoco era tan alto. Eh, no, o sea, no era, no era lo suficientemente peligroso como para intervenir de manera inmediata. Lo que sí comenta es que eh, lo que le parecía un problema muy enorme era que realmente se, se, sentía mal, se sentía mal jugar en contra de Lee. Y es algo que sí comparto. Yo creo que el temita del win rate es lo de menos, porque por ejemplo, le lanzabas un agro a Lisin y no hacía su puta madre, no hacía nada, realmente le costaba, pero se sentía de lasco jugar en contra de él. ¿Qué más es por acá? Eh, también le, le gustó mucho que el buff original haya, haya cambiado tanto el, al, al, el metajuego. Eh, ¿Qué más es por acá? El, mismo, el, el cambio que le hicieron al, al coste de maná, de pasarlo de 4 a 5 de maná, eh, tiene, tiene tiene mucho que ver con el tema de la curva de Lisin en donde ahora eh, pues realmente cuesta protegerlo ya que antes antes por ejemplo mayormente bajabas a Lisin en turno 5, ¿de acuerdo? Pero en turno 5 tenías exactamente el maná, si tenías el maná de hechizos tenías el maná exacto para protegerlo podías lanzarte un bastión o podías lanzarte dos hechizos de coste 2 para poder lanzar eh, la barrera y, y asegurar que nada le pasa a Lisin durante esa ronda el temita acá es que ya no puedes hacer eso lo bajas en ronda 5 tienes 3 semanas si es que tienes 3 semanas y tienes que rezarla, a papito jesucristo que no pase nada entonces ya no bajas a li sin en turno 5 terminas bajándolo hasta en turno 6 otro tema que tiene que ver con esto es el hecho de que en diferentes enfrentamientos antes te asegurabas de tener a li en el mulligan, tenerlo asegurado para comenzar con el buen early. Ahora no, ahora si realmente vas en contra de ciertos enfrentamientos como el agro, pero muy agro, sinceramente Lee no te va a servir de nada. Es más recomendable obtener eh, early y rezar que el Sinte salga ya en turno 6, turno 7, ya evolucionado para intentar cerrar la partida. Eso es lo que, lo que comenta por acá un poquito Steve Ruin ¿Qué más a decir por acá? Eh, nada, que, que, que probaron diferentes cambios. Eh, incluyendo hacer que su evolución sea mucho más complicada pero que no funcionaba sobre el tema de la barrera que fue algo que, que muchos comentaron que yo mismo comenté yo mismo dije que quizás cambiarle la barrera saben quitarle la barrera y que el sin tenga ataque rápido por ejemplo podría ser una forma una forma entre comillas viable de, 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 de no sentir de y hacer que no se sienta tan hijo de puta, tan indestructible el coño de su madre. Pero bueno, el caso es que Rubin comenta por acá de que Lee Sin necesita barrera, eh, si no sería sería injugable. Parte de sus efectos visuales tienen que ver con él obteniendo barrera. Dense cuenta que lanza un efecto cuando obtienes desafío y tiene otro efecto cuando obtiene la barrera esto lo comenté en el último charles en Runaterra en donde los campeones tienen una esencia no solo porque tienen que parecerse a su contraparte en League of Legends porque de allí vienen los campeones sino que además cada campeón pues tiene un efecto visual y cambiarle parte de... ¿cómo decirlo? parte de su... de, de, su, de su jugabilidad pues afectaría enormemente eh, los efectos visuales por lo menos en este caso el y Isshin tiene dos efectos visuales que pues tristemente no puedes cambiarle porque tienen mucho que ver con el hecho de que el man hace, hace como un juego ahí en las manos, obteniendo barrera, eh, y pues no es tan fácil como cambiarle, decirle al equipo de desarrollo, chicos, ya no vamos a utilizar barrera porque creo que nos pasamos, colócale y ataque rápido o robo de vida, por, por dar un simple ejemplo, eh, qué sé yo, cualquier otra mierda ya no es tan fácil, ¿no? porque tendría, eh, tendría mucho más eh, valor a nivel de desarrollo cambiar efectos visuales ya es otro tema que obviamente pues no lo van a hacer creo que ya eso sería todo por parte de Papito licín vamos a pasar con el señor Vladimir sobre San Vladimir pues poco que, poco que decir sinceramente eh, estuvieron, est estuvieron probando con diferentes cambios Entre ellos reducirlo hasta 3 de maná y eh, también por así decirlo cambiando el efecto de, de daño que realiza Vladimir cada vez que ataca Que le drena, bueno le drena no, inflige 1 de daño a todos sus aliados para infligir daño al next enemigo Pues cambiarlo a un solo impacto, o sea que en vez de hacer daño a toda la mesa pues que lo haga uno eh, pero sí, pues Steve se dio cuenta que realmente quizás ese no era el cambio que los amantes de Vladimir hubiesen querido. Eh, nada, que le gusta la flexibilidad que tiene ahora y que le otorga ahora al jugador, el señor Vladimir. Que realmente, si sí, les debo un masito de Vladimir, que ya viene por allí para más que nada hablar con Vladimir. El temito de Vladimir sigue siendo igual, Vladimir no es que no funcione, ya lo he dicho mil veces, que sencillamente hay campeones que hacen lo que hace él, lo hacen, lo hacen de manera mucho mejor, de manera mucho más rápida y poquito más. Las cosas como son, Vladimir eh, no está en el meta, dudo mucho que lo esté algún día, a no ser de que le hagan realmente un reward, pero bueno, las cosas como son, no todos los campeones pueden ser meta. Y el último buff realmente se, se agradece porque si sí es cierto, lo hace mucho más flexible. Te da un poco más de juego a la hora de eh, escoger qué unidad quieres eliminar y, y cuál no. El caso es que, por ejemplo, eso es lo que comenta aquí Steve Rubin, donde dice que... Eh, ¿Dónde dice qué? el nuevo efecto del hecho de que le haga daño solo a los aliados que estén a la derecha pues tiene mucho que ver con la manera en que nosotros ya estamos acostumbrados a jugar por ejemplo con Hecarim que cuando lo invoca, el man, cuando lo atacas el man invoca sus a sus endebles del lado derecho lo mismo pasa por ejemplo con el señor Seth, con casi todas las cartas, con los soportes por ejemplo Johnny, con los de Jonia, con Chen, con toda esta mierda que siempre es al lado derecho, el, del lado de los soportes a la carta que, baja, que, que se va a ver afectada de alguna forma u otra. Entonces, nada, que no quisieron cambiar este patrón porque eh, el equipo de diseño pues, no quiso alterar los patrones que los jugadores ya conocemos, ¿no? Básicamente, y poquito más. Pasemos con Chivanita, a ver qué comenta por acá. Steve comenta por acá de que bufearle la vida a Chivana ya hubiese sido mucho, ya que recuerdan que el último bufeo que le hicieron fue, fue directamente al, al ataque. Pensaron en hacerlo con la vida... Que en vez de más ataque tenga más vida, pero que bueno, ya sería mucho para, para Chivana. Hay que recordar que él también lo comenta, de que Chivana ya de por sí cuando ataca, prácticamente se está curando. Tiene uno de ataque y obtiene uno de vida. También dice de que hay un efecto allí, un patrón en donde casi se acostumbra a que todas las unidades de Demacia pues tengan estadísticas cuadradas, ¿no? Porque siempre son que si ganen, por ejemplo, 5-5. Eh, 4-4, 3-3, todas las unidades se mantienen y tienen un efecto donde mantienen los, los mismos stats, ¿no? tanto en ataque como en defensa. Y, y es que realmente, en temas de unidades, en cuanto a esa relación, en cuanto a stats y el coste de maná, creo que Demacia es una de las mejores regiones en tema de unidades, ¿no? en tema de unidades como tal. Son unidades que no tienen ningún tipo de efecto, pero que realmente son buenas en curva. vale eh, ¿Qué más dice por acá? Sobre el tema del hechizo, el siguiente del hechizo de Chivana, recuerden que el hechizo de Chivana es eh, confrontar que le otorga desafío a una unidad. No estamos hablando del hechizo que, eh, que ella genera cada vez que ataca cuando está evolucionada, que es básicamente un desafío. Que no desafío, no, que es básicamente un, un combate singular. Eh, el hechizo de Chivana le otorga de manera permanente desafío a una unidad. Qué sucede acá? Él comenta que sí, el hechizo estaba haciendo un poco débil, pero que ya de por sí las unidades con, des con desafío son muy fuertes. Es la verdad. darle, por ejemplo, imagínense darle a un dragón pesado, coste 6, coste 7, desafío su puta madre no, no es algo, que, no es algo que, se, que quizás se sienta justo Y que por eso cuesta 3 de maná Reducirle el coste al hechizo a 2 de maná quizás ya sería mucho Y se crearía se creería algún, eh, algún efecto combo eh, Ya que atacarías, le das desafío a una unidad A un dragón por ejemplo, ataca a la unidad más débil Y su puta madre tienes un dragón bufiado Y es algo que para Demacia ya sería bastante Y para el deck de los dragones ya sería pues muchísimo sobre Lucian y Jinx, vamos a ver aquí comenta directamente de que está consciente de que Lucian y Jinx quizás ahora estén un poquito cómo decirlo un poquito broken, un poquito por encima del promedio eh, por el tema de la evolución tanto en los dos casos donde ahora Jinx obtiene un cohete en el, en el mismo turno y Lucian puede también activar el efecto de preparar el ataque durante el mismo turno comenta que bueno quizás eh, debieron quizás o sea, quizás pensó en algún momento cambiar el, el camino para hacer para evolucionar a Lucian por ejemplo y, o a Jinx o, a revertir, o revertir el coste de Jinx en este caso pero como, como comenta él como ya es realmente difícil las, eh, que eso suceda o sea hacer evolucionar a Lucian en una ronda y que en esa misma ronda él ve a morir a un aliado no es algo muy común de acuerdo entonces él comenta de que como pasa tan poco tampoco, pasa tan poquito él tampoco ve muy viable castigar eh, a Lucian y a Jinx por eso pero que bueno están están a la lejanía a ver qué onda con Lucian que sinceramente Lucian pues poquito se ha visto es decir desde el cambio del desde el cambio al, al parche eh, que le hicieron a Lucian en el último parche y a Jinx también el Jinx Descarte es un deck que siempre se ha visto, sinceramente. A día de hoy ese deck a mí no me representa ningún tipo de problema. Es un deck bastante, pero que bastante odio. Eh, en el caso de Lucian me parece exactamente igual. Lucian es un coste Es un coste 2 con 2 de... ¿Coste 2, Lucian? Yo ni me acuerdo. si sí, Lucian es un coste 2. Bueno, aquí lo, aquí lo podemos ver, ¿no? Ah, no, me deja verlo. Disculpen. Ah, no sé sí, que me deja verlo. Ya ni me acuerdo, es que ni lo uso, Lucian es un coste 2 con 2 de vida, que ese es el detalle de Lucian, que Lucian te lo bajan pero con todo. Que en algunos decks, por ejemplo, con Calista, se pueden crear combinaciones buenas, eso es cierto, pero volvemos al mismo tema, es demasiado, pero demasiado, eh, ¿cómo decirlo? Situacional, porque casi nunca vas a ver ese combo en acción, en donde Lucian evoluciona y en esa misma ronda lance preparar el ataque. Es muy, es muy jodido que se suceda. Pero claro, cuando sucede, te puede cerrar la partida sin ningún problema. GG will Play. Pero bueno, eso es lo que comenta Papito Steve. ¿Qué más sobre Jinx? Este, nada, estuvo consciente sobre el, el bug el que, que había sobre Jinx, donde, donde podía crear cohetes infinitos. Eh, ya lo corrigieron, por cierto, para el momento en el que, esté, en, en el que ustedes estén viendo este video, pues ya hay un, hay, lanzaron un mini parche donde corrigieron el problema de Jinx, porque estaba afectando en los torneos, por ejemplo. Y bueno, todo este temita. Eh, ¿Qué más es por acá? Y nada, pasemos directamente a Trundle y al, al pilar de hielo de Trundle. Este comentario sobre Trundle me gustó realmente, eh, en donde comenta acá que estuvieron, estuvieron pensando mucho que en vez de nerfearle la vida, pensaban nerfearle el daño a Trundle. Recuerden que Trundle antes era un... A ver si no me quedo con 4-6, ¿de acuerdo? Pensaron en dejarlo 3-6, que tuviese la misma cantidad de vida. Pero bueno, aquí comenta él de que si nos ponemos a pensar lo que realmente hacía roto Trundle, que ya lo comenté, era el tema de la vida, de que Trundle era intradiable en turno 5. Trundle te lo podía bajar en turno 5 y estaba bien porque, ¿qué me ibas a hacer? A no ser de que tuvieses un termogénico de que tuvieses un, por ejemplo, termogénico, un, un rayo solar, por ejemplo, era jodido. Y aún así, y aún así existi existen, para Flerio, existen hechizos que eh, le otorgan vida para poder defenderlo. Entonces, eh, casi no existe, si no me equivoco, no existe unidad que pueda tradiar la Trundle en el turno 5 para ese momento. Y si te lo bajaban en turno 4 con una piedra huírdica, pues ni te cuento, peor aún. Entonces, nada, estuvieron pensando entre bajarle el daño o la vida. Por un momento, dice él, estuvieron pensando en bajarle el daño, pero que no, que realmente sentían que el problema era el tema de la vida y de que bajándole la vida, nerfeándola, pues ahora Trundle puede ser eh, puede ser tradiable con, otro, con otros campeones de su mismo coste, coste 5. Usa de ejemplo, por ejemplo, a Rabun eh, Rabun de, de Targón, Que es un coste 5 pesado Y Gamplan por ejemplo también Que hombre, que, que, que fuese tradiable Además, lo, lo potente de Trundle Ni siquiera es su, su, es su level 2 O sea, su, su, evolu su evolución Lo potente de Trundle es su bendito Level 1, que es muy fuerte te da, early, te da un early bastante bueno Porque Trundle ya tiene regeneración Trundle, está bien bro, méteme lo que tú quieras Lánzame todo lo que tú quieras Que yo en el siguiente turno, como si nada Ahora no es así, ahora realmente las pocas veces que juego con Trundle lo pienso dos veces. Este man está atacando, tengo a Trundle en la mesa, de verdad quiero defender con Trundle porque si tiene algo más me va verga. no es como antes. Y bueno, básicamente eso es lo que, lo que comenta acá de Trundle eh, sobre el pilar, el pilar de hielo, pensaron en hacerlo eh, una, una unidad in, inmovible, o inamovible, inamovible, mejor dicho, que es básicamente... Para los que no lo ubiquen un poquito acá, son las unidades, por ejemplo, como el... como los barriles, ¿vale? Los barriles que no pueden atacar, tampoco pueden defender, solo pueden defender si alguien los arrastra, si alguien eh, va directamente por ellos. Eh, y bueno, pensaron también en hacer el, hacer el pilar así, pero que dicen que, 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 que no va con la temática y de que les gusta que el pilar, pues de alguna forma u otra, también pueda arrastrar unidades para que tenga un buen ángulo de atacar el señor Trondel, ¿no? Vamos a pasar con Israel. ¿Qué piensa Steve de los últimos cambios del señor Israel? Bastante curioso lo que comenta acá con Israel, ya que tenían planeado aumentar la evolución de Israel a 10 antes, ojo, antes del lanzamiento de aguas turbias. Ojito a eso. Esto por el temita de eh, lluvia de disparos, en donde ellos están muy conscientes de que iba a ser muy, pero que muy fácil evolucionar Israel. Cosa que... Yo creo que, ya esto lo he comentado en casi todas las guías, en donde llevo siempre es real, es real TF, por ejemplo, que fue un deck tier S en su momento, o por lo, o por lo menos tier A durante mucho tiempo, eh, con lluvia de disparos, ya con la, cuando la mesa del enemigo estaba full lanzabas eso, y eran tres, bueno, en la mayoría de casos, ¿no? Si tenía suerte, eran tres eh, para la evolución de real, lo cual era bastante favorable para él. ¿Qué más comenta por acá? Eh... Esta, eh, le gusta bastante el tema de que los campeones se evolucionen rápido así que querían que fuese mucho más fácil eh, hacerlo evolucionar pero que al mismo tiempo buscaron la forma de reducir su potencial de OTK OTK para el que no sepa significa One Turn Kill, que significa eh, nada matarte en una ronda, básicamente no hacerte un suéftale, anda a dormir bro, que ya esto se acabó eh, básicamente porque el OTK Riel es realmente un OTK con el cual no puedes interactuar, ¿de acuerdo? No es como otros OTK porque hay muchos en el juego, sinceramente, por ejemplo, se podría considerar que, que Rex de alguna forma u otra te hace un OTK en, determinado, en determinadas partidas, pero se puede contrarrestar de alguna forma, hay maneras de bloquearlo. Con el Real anteriormente no se podía, con Unreal te, te, te alejabas del teclado, del mouse, y esperabas que el man hiciera lo que él quería hacer, y listo, la partida se acaba, ¿no? Eh, ¿Qué más dice por acá? Que, ten, que, ya, que tienen, mejor dicho, que tienen un... ¿Cómo decirlo? Un plan de, con, de contingencia en caso de que Real se volviese muy popular ahora mismo. Eh, tienen planeado, por ejemplo... ¿Dónde estoy? Que me perdí. Tienen planeado, por ejemplo, hacer que su level 2, de que la pasiva de su level 2 solo eh, afecte, solo se active cuando se tarjetea unidades en vez de lanzar hechizos. Recuerden que actualmente eh, es real, hace 2 de daño cada vez que lanzas un hechizo hacia una unidad. Y si lanzas un hechizo, un hechizo por ejemplo, una ráfaga, un hechizo de ráfaga, que no afecta a ninguna unidad enemiga, pues esencialmente inflige 1 de daño al nexo. En este, eh, y cuando el tarjetea una unidad, te inflige 2 de daño al nexo enemigo. Entonces, pues tienen planeado de que si la cosa con el Real se, se vuelve muy loco, porque por ejemplo allí está el Real Swain, el Real TF, que casi nunca se ve, pero el Real Swain es realmente potente, eh, nada, tienen planeado hacerle ese cambio allí de manera rápida para, para responder de manera inmediata, ¿no? Intentaron como el lugar no matar arquetipos eh, ya existentes, como por ejemplo el Carmen Real, que yo creo que sinceramente aquí nadie extraña ese deck. Todo el mundo cuando lo veía en contra era como que... ¡Uy, Dios mío! Lo que se viene acá una partida larga. Pero bueno, el caso es que quisieron mantenerlo. Sinceramente, en mi opinión, siento que ya no tiene sentido alguno el karma es real. No es que no funcione. Es que volvemos al caso en donde, por ejemplo, el Leviatán o el Swain real. Hace lo que hace karma real, pero mucho más rápido. ¿Saben a lo que me refiero? Con karma tienes que esperar el turno 10 para que es real haga lo que, lo que hacía antes, ¿no? Pero bueno. Eh, bastante complicado en mi humilde opinión Nada, que tienen un ojo puesto En el arquetipo de Riel con Swain Más que nada, <risas> disculpen por la bulla Por el por el ruido, Más que nada por su potencial eh, De nada de, de, de su sinergia que tiene Con el temita de Leviatán y la Parvada en donde te pueden hacer un combo De puta madre, pero que más le preocupa A Rubín el hecho de Leviatán más Swain más Parvada que eso sí es doloroso. Yo siempre lo he dicho, a mí el tema del Leviatán me parece... O sea, sinceramente me parece que de alguna forma u otra... Ah, coño, bro. Yo entiendo que Que no representa una amenaza. Pero yo siempre que veo a Swain en, 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 en el enemigo, en el deck enemigo, me preocupo. Porque yo sé que cuando veo a Swain, veo a Leviatán. Y cuando veo a Swain en Leviatán, veo a la parvada. Y ya yo sé que de control de su puta madre, nada como Swain, ¿de acuerdo? Swain obviamente no tiene un control de mesa súper potente como lo puede tener Islas de la Sombra. O, sí, Islas de las Sombras, Piltover no tanto, Islas de las Sombras porque tiene Ruin y todo este tema. Pero Swain te elimina unidades así. Tukutu, 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 uno por uno y no tienes nada que hacer. Así que nada, ese, ese, ese arquetipo de real es realmente preocupante. Se está viendo, por ejemplo, en el competitivo y se ve bastante, sinceramente. Pero bueno, que le tienen un ojo puesto allí, así que quién sabe, probablemente en el siguiente parche, no el siguiente, sino en dos parches arriba, el pesado de nuevo, ya sería para la nueva temporada. Quién sabe si le hacen algún cambio un, algún cambio al Leviatán, no tanto a Swain, sino al Leviatán, porque pienso yo que allí está el problemita, ¿no? Pero bueno, pasemos a Tarik y Aurelión Aurelion Sol, creo que para terminar, si no me equivoco, eh, pues sí, Aurelion, Tarik y Aurelión Aurelion Sol. Bastante interesante... Sobre el temita sobre Aurelión Sol, pero comencemos con Tarik. Eh, ¿Qué comentó por acá? Bueno, que. Que ahora Tarik es mejor en la defensa, básicamente. Ya que recuerden que el bufeo eh, afectó en su vida. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene esto que ver defensa con, en su vida? No, en su ataque. ¿Qué tiene que ver con la defensa con el ataque? Bueno, que ahora, por ejemplo, ahora puede bloquear, según Papito Steve, eh, unidades con. Con. Con Fearson, que. ¿Cómo se dice? Con temible, ¿no? En español, con temible. Eh, en donde realmente en un dead con temible, pues Tarik se quedaba allí esperando que se lo violaran. Y bueno, ahora puede bloquearlas tranquilamente. Ant También otro de los temas por el cual bufearon a Tarik era porque antes de su bufeo, pues Tarik tenía un pick rate demasiado bajo. Eh, otorgarle uno de vida a Tarik en vez de daño hubiese sido demasiado problemático ya que de por sí Tarik tiene, tiene dureza y darle más vida a Tarik ya sería totalmente, hacerlo totalmente inmatable. Sería una carta que... Hay, hay cartas que ya tienen, tienen demasiada vida que tú directamente dices, ok, esta carta no, la, no me voy a enfocar en esta carta, definitivamente no voy a hacer nada con ella, lo único que puedo hacer es bloquearla y voy a intentar, en, en, voy a intentar enfocarme en las otras que sí puedo matar. Y bueno, no querían que a Tarik pues, le, pasara, le pasara el mismo efecto. Sobre Papito Aurelion Sol, ojito porque muy probablemente se vengan bufeos en un futuro. Eh, comienza diciendo que él está consciente, bueno, estamos conscientes, mejor dicho dice él, o sea el equipo de Lord, está consciente de que Aurelion Sol no está overpowered o sea no está eh, potente, tan simple como eso. ¿Qué sucede? ¿Por qué el nerfeo, por, por qué el, nerfeo el último nerfeo que le hicieron y todo el tema? Parte de la razón de los cambios que le, que le hicieron a Aurelion Era que sentían que su jugabilidad pues, no era del todo saludable ¿de acuerdo? No era, no era del todo recíproca con el otro jugador Esto se debe a que Aurelion Sol se sentía como una karma En donde en el turno 10, ya con iluminación, te bajaban a karma Y sinceramente ya tú decías ¡Uff! Ya se acabó lo que se daba GG Well Play Y realmente se sentía igual con Aurelion Sol Antes te bajaban a Aurelion Sol y ya era como que Creo que ya no tengo nada que hacer por acá, entonces, eh, nada, aumentarle esos 20, esa, esa condición de evolución de 20 a 25 te obliga a ti como jugador, pues, dedicarle un poco más de esfuerzo y de tiempo a la, para, para tenerlo evolucionado. Antes, básicamente, era casi que seguro tenerlo evolucionado en ronda, no en ronda 10, en ronda 11 o en ronda, sí, en ronda 11. Ahora no tanto, ahora hasta te puede tomar un poco más evolucionar a Aurelion Sol, que es lo que, es lo que comenta acá Rubín. Rubin. ¿Qué más dice por acá? Este También comenta el hecho de que el, el tema con, con escudo de hechizos Pues se le salió un poquito de la mano. Pues eh, Comenta él de que realmente no, no esperaban que la mecánica fuese tan fuerte como lo es hoy en día y que también, eh, bueno, lo que les comenté, planean, planean cambiar la condición de evolución de, de, de Aurelion Sol en un futuro próximo. También está consciente de que los arquetipos como por ejemplo Aurelion Sol y Lux, o Aurelion Sol y Leona, pues eh, se vieron indirectamente nerfeados, no solo por Aurelion Sol, sino por el tema de que a la Guardiana Radiante, que era un deck que, de que era totalmente... Eh, un deck, no, que era una unidad que era casi que totalmente segura en esos decks Porque era casi la única defensa que tenías Recuerden que casi todos los mazos de... no de Leona Todos los mazos de Lux, por ejemplo Tienen el tema que las primeras rondas las pasan muy mal Es, es casi seguro que las primeros tres turnos pues no hacen nada Hasta que no tengan, por ejemplo... Eh, ¿Cómo se llama? El hechizo coste 6 de, de Demasia, que se me olvida Remembranza hasta que no tienes remembranza, no haces absolutamente nada Hasta ronda 4, por ejemplo Entonces, eh, allí es donde entraba La guardiana radiante a decirte Oye, tranquilo bro, que en ronda 5 Me llenes a mí y yo me curo tranquilamente eh, Yo te curo tranquilamente Pues como la nerfearon, realmente el pick rate De esa carta se, se vio bastante afectado eh, El agro Dijo, gracias a Dios, su puta madre entonces, nada, está consciente de que, de que nerfearon indirectamente esos arquetipos. De igual forma, el Hush, el silencio, como también nerfearon entre, comi nerfeo, entre comillas, ¿no? porque se podría llamarle más un rework. Como también reworkaron al Hush, pues también saben que afectaron a Mamita Leona y a Mamita Lux. Continuamos acá, discusión y otros cambios a, cam a otros campeones. En este caso, a Lulu, a Catarina y a Jekari. Vamos a intentar resumir esto porque se me está alargando el video, pero hasta su puta madre. Pero es que, por lo menos a mí realmente todos estos todas estas cositas y detalles me parecen buenos porque le otorgan contexto a todos los cambios y nos dan una visión a futuro. Por ejemplo, ya sabemos con el León Sol, muy probablemente lo vuelvan a bufiar en un futuro. Pero bueno, a Lulu, ¿qué piensa eh, Rubín de Lulu? Ojito a esto con Lulu. Primero comienza eh, comentando de que Fusey Caretaker, que realmente no recuerdo la traducción en español... Eh, o el bufeo que le hicieron en el, en el último parche, pues se hizo específicamente para ayudar a Lulu. También comenta de que el hacer Lulu un 3-3, hacerla 3-3, ya sería demasiado para su estilo de juego. Es más, comenta acá que ya sería hasta mejor que Set, por ejemplo. Eh, y lo haría y la haría eh, un, ¿cómo decirlo? Un, una carta Core un campeón core en cualquier deck de Jonia, por ejemplo, donde básicamente meterías hasta una copia de Lulu solo para tenerla, como por ejemplo pasa con muchos campeones, como Gangplank, por ejemplo, que Gangplank de repente no, lo, no, no te armas un deck pensado en Gangplank, pero dice voy a meter una copia por si lo bajo evolucionado y termino ganando por Gangplank. Eso sucede, eh, piensa Steve, que pasaría con Lulu, porque realmente Lulu es buena. Lulu es buena. Individualmente hablando, Lulu, Lulu es buena. Y ya vamos para allá. Eh... Él dice que todos los decks efectivos de Lulu casi siempre terminan siendo emparejados con Demacia Por el tema de la sinergia que tiene con las unidades con apoyar Jonia y Demacia van de la mano cuando se trata de Lulu y tiene todo el sentido del mundo Más allá eh, con el tema de las unidades de, de, con desafío, ¿vale? Le, le colocas a Lulu, le colocas la, una unidad con desafío y te bajas lo que sea eh, también cree que Lulu, objetivamente hablando, ojito a eso, ojito a esto, sería uno de los campeones más fuertes del juego. Es uno de los campeones más fuertes del juego, dice él. Solo que ella no, eh, no encaja pues, en diferentes eh, estilos de juego, en diferentes decks. Entonces, cuando solemos ver a Lulu Tierra tier S, que en su momento lo estuvo, durante poco tiempo, pero lo estuvo, eh, pues sería en, en, muy, pero que muy, muy en muy poquitos metas realmente. Eh, eso pasaría ¿Qué más dice por acá? Y tiene sentido Porque Lulu para el coste que tiene Coste 3, 2, 3 Que a primera los stats no son del todo buenos O sea, son Son, son son, son ¿cómo decirlo? Son, son mediocres, ¿no? Están en, la, están en la media Pero el efecto que a Lulu Que le otorga 3 y 3 Que le otorga 4 y 4 Disculpen, a la unidad que apoya ya es bastante O sea, ya en turno 3 ya es bastante Las cosas como son Ya para ese punto de la partida tú no... Tú no defiendes la unidad que, que, que está bufiada defiendes a Lulu intentando matarla. A eso es a lo que me refiero, Lulu objetivamente hablando, como dice él, sí es una carta muy buena. Yo esto lo comenté en, en el video de impresiones, yo estaba seguro que Lulu la íbamos a ver en muchísimos decks, cosa que pasó, se vio bastante, pero bueno, las cosas cambiaron ya desde ese entonces, y Lulu se ha visto marginada a un solo deck, y, y eso es mucho, sinceramente. Sobre Katarina... Está consciente de Catarina. Eh, pues, pues sí, está bastante débil. Pero que no la considera totalmente injugable. Eh, Cree que Catarina es este tipo de cartas. Este tipo de campeones. De que se incluye solo una copia en cualquier deck. Eh, y que, bueno, él mismo, él mismo está experimentando con algunas versiones de Catarina con Vladimir. Y Catarina con. Eh, de Catarina con Vladimir y Miss Fortune. ¿De acuerdo? O sea, un deck con Catarina, Miss Fortune. Y Vladimir, ojito a eso Habría que ver qué onda con, con Con Babito Steve, sería interesante Tenerlo agregado a Steve y ver qué juega El, el, el condenado ese ¿Qué más dice por acá? Eh, ta, 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 ta. Que también es problemático El tema A ver Ah bueno, que también sería muy problemático Reducirle su coste de maná Porque ya de por sí eh, Su estilo de juego consiste en Spamear Katarina o sea, evolucionar a Caterina es la cosa más fácil del mundo, ¿de acuerdo? Y a partir de ese momento es tener preparar el ataque de manera constante, es la verdad. Entonces, reducirle el maná ya sería, ya sería mucho para su estilo de juego. También comenta por acá que gran parte de su problema es su hechizo. Recuerden que su hechizo es la, el, el loto de la muerte. En donde inflige un daño a todas las unidades. En, a todas las unidades en, en, en la mesa, ¿no? Eh, en todas las unidades que estén atacando, disculpen, a todas las unidades que estén atacando. Eh, el problema con esta con este hechizo es que, comenta él, es que cuando ya cuando Catarina ataca, Catarina vuelve a tu mano y ya si tienes otra copia de Catarina ya no puedes lanzar el hechizo, entonces se cree, eh, casi nunca terminas utilizándolo, ¿de acuerdo? Esa es la verdad. Y tampoco piensas utilizarlo cuando estás atacando... Bueno, dependiendo, dependiendo del momento... Tampoco puedes, puedes... Ni siquiera puedes utilizarlo de manera defensiva... Porque Catarina nunca está en la mesa... Entonces el hechizo de Catarina lo terminas teniendo para casi nada... Realmente yo no conozco a nadie que termine utilizando el hechizo de Catarina... Y el hechizo original, la carta que crea Catarina... El coste 1... Pues también termina siendo muy muy mierda... Es la verdad... Entonces... Eh, coméntale acá... El, aquí nota el editor... Y esto, bueno, esto ya lo comenté anteriormente, de que él dice de que cambiar los hechizos de campeones conlleva un esfuerzo, un esfuerzo extra que pues no es tan fácil de realizar, ya lo comenté, por el tema de las animaciones y todo este rollo, bla 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 bla, y bueno, eh, hacerle un reward, por ejemplo, a este hechizo es complicado porque ya hay una animación para el hechizo donde sale Katarine y suelta las dagas por todos lados Sobre Jekarin, pues está consciente por acá dice, dice él que está consciente de que, de que puede ser un poquito débil el señor Jekarin como, como, como campeón del mid-range pero de que aún así puede ser jugable ¿no? de que aún así el, el man puede desarrollarse durante la partida cree él que las limitaciones de Jekarin están más orientadas al tema de las cartas con, con efímero, con, con endeble que, eh, que el propio Hecarim. Básicamente de que considera que las cartas de endebles son más débiles que el propio Hecarim. Hecarim para funcionar tiene que, tener, tiene que, tiene que estar en un deck con endebles. Y si el deck no funciona, Hecarim tampoco. Porque sinceramente Hecarim... Eh, bueno, aquí tenemos la carta, ¿no? Hecarim es un coste 5-5 que, que, que puede ser tradiable, ¿no? Podemos, bajar, podemos eliminarlo para la ronda en la que se baja Hecarim. Entonces... Jekarim eh, funciona más que nada cuando está evolucionado Pero hacerlo evolucionar pues tampoco es muy fácil que digamos Entonces bueno Habría que ver si se viene por allí un bufeo a los endebles Ojalá que no La puta madre Pero sinceramente los endebles no tienen ni siquiera un deck Viable O sea, un deck de endebles como tal ya no existe Cosa que antes antes, 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 el, el, en su pri, en, durante la beta, por ejemplo, sí se, era, era uno de los tier S. Karim fue tier -S durante muchísimo tiempo, pero bueno, los tiempos, cambias, los tiempos cambian y hay, que, y hay que actualizarse, ¿no? Sobre Papito Brown, a ver qué comenta acá Rubín. No mucho, el man es directo con Brown. Eh, considera que, eh, que Brown tiene, tiene un, player, un play rate, o sea, un... Se juega bastante, básicamente, considera que se juega bastante, de que, de que es un campeón que la gente, con el cual la gente le gusta experimentar, es cosa, cosa que realmente comparto, eh, Brown, Brown, Brown es uno de esos campeones con los cuales siempre tengo una idea, y digo, coño, sería chévere combinar a Brown con esta carta, pero después me doy cuenta que no funciona, <risa> pero eh, yo creo que todos experimentamos con Brown, nos gusta Brown, ¿qué más dice por acá?, de que el tema de la regeneración Ya el tema de, que, de, de armar a Brown con, con, con su regeneración de verga Que lo que lo hace invencible ya es suficiente Así que él muy probablemente no reciba ningún tipo de cambio a futuro Que ya de por sí el tema de la regeneración más desafío Que ambos lo tiene Brown Ya lo considera una combinación demasiado tóxica Así que pues sí, no vamos a ver ningún tipo de cambio a nuestro amigo Brown Darius, ¿qué dice Rubín de Darius? Eh, no todos los campeones tienen que ser complejos o complicados. Yo creo que Darius ni, ni pare, Darius ni pareciera un campeón, siendo sincero. Darius parece más una carta épica que otra cosa. Pero bueno, continuando acá, es más importante que algunos pues, sean más simples y directos. También comenta de que él cree que, que Darius es mucho mejor de lo que la gente cree. Es algo que yo comparto. Darius siempre es una carta que yo pienso, o sea, cuando la veo a la hora de armar decks y otras cosas. En muchos decks, por ejemplo, con eh, algunas variantes que yo mismo utilizo, o bueno, utilizaba en su momento, de Vladimir, yo siempre agregaba una copia de Darius, una copia, una pequeña copia, por si me salía. Darius considero que es un finisher demasiado bueno. O sea, Darius en muchos decks es un... Es un o sea, llega a ser hasta un, hasta un Trindamer. Recuerden que el trindamer funciona como funciona? Porque es un finisher, pero en turno 8, su puta madre. Y bueno, obviamente por el tema de su pasiva de su evolución, pero es en turno 8. Es un imparable. Lo mismo le pasa a Darius, pero Darius te lo bajan en turno 5, su puta madre. Darius te lo bajan. Eh, turno 5, turno 6, disculpen. En turno 6 y son 6 de daño que te estás comiendo. Si tienes 10 mmm, de vida, ya vas evolucionado y tienes que hacer algo para bajarte a Darius porque lo que te viene, pues, es imparable. Así que sí, comparto bastante la opinión de la K. Sobre Fisitimo Timo, que comenta acá el señor Rubín, Fisitimo Timo, eh... Está totalmente en desacuerdo con el tema de que no se puede buildear un deck alrededor de ellos. Eh, el tema de Timo más los hongos eh, no son competitivos, pero que, tan, pero que hombre, se puede, se puede jugar con ellos. Sobre que no sea competitivo, pues eh, 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 se puede discutir realmente, porque sí, es verdad, en alto nivel no se ve, pero aún así siempre veo un Timo en alguna variante a nivel competitivo. Así que. Timo pasa, por ejemplo, como pasa algo parecido como, como, como con Darius o como con Catarina. Como en donde agregas una copia por si te sale en el early, empieza a hacer daño, empieza a meter honguitos y realmente ese, ese uno de daño que hace Timo de vez en cuando se vuelve un efecto Snowball. Una bola de nieve bastante tremenda, ¿no? ¿Qué más por acá? Que le gusta, que le gusta el poder, el poder actual que tiene Timo. Eh. Y nada, que, el, que los campeones de. Los campeones de uno de maná, de un costo, pues son realmente difíciles de balancear. Por ejemplo, Fizz es uno de ellos. Yo creo que Fizz está en un, está en un punto exacto en donde si le cambias un stat, un stat, o lo vuelves un poquito mejor, broken totalmente. Pero broken, no se muere nunca ese hijo de puta. Fizz es tremendo, por ejemplo, Fizz a mí me parece que es tremendo, pero como digo, Fizz. Armar un deck alrededor de Fizz es complicado porque tendrías que... Eh, te tiene que salir en el Mulligan y no siempre te sale. Al igual lo mismo pasa con Timo. Pero que eh, colocas una copia y te sale después evolucionado y te hace desastre totalmente de Fizz, por ejemplo. Pero bueno, Nocturne, para terminar con esta sección. Eh... Ojito a esto. En el siguiente set de cartas van a haber más... Bueno, dice, dice acá que probable, probablemente vayan a haber vayan más cartas con Nightfall, con Anochecer, en el siguiente set de cartas. Ojito a eso, ojito a eso. Que ayudarán a, al estilo de noctur con Targón. Recuerden que actualmente las cartas con, con Anochecer solo pueden ser jugadas, sinceramente, con Nocturne, o sea, con Islas de las Sombras y con Targón. Bueno, o sea, me explico. Una depende de la otra y viceversa. No se pueden jugar de manera individual. Así que habrá que ver qué tipo de bufeo recibe Nocturne. No, no bufeo Nocturne, a la, las cartas de anochecer. que nuevas cartas vamos a ver, muy probablemente lleguen con Islas de las Sombras. Ojito a eso. Porque como comentaba acá, eh, se planea que Nocturne se juegue también fuera de Islas de las... De... 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 de, de a su puta madre, de Targón. ¿No? Básicamente. ¿Qué más hay por acá? Eh, cambios en los recientes seguidores. Como por ejemplo... Rex, que tanto lo odio, y eh, algunos hechizos. Vamos a ver qué comenta Papito Steve Rubin. Comenzando con Rex, eh, comenta directamente que cree que la carta está bien, como lo de, tal, tal cual como la dejaron. Creen que, bueno, comenta que es el cambio más pequeño que jamás hayan hecho, eh, en su opinión. De que no cree que el meta cambie mucho por el tema del, del, de, de ese cañón extra que le quitaron. Bueno, el cañón extra y creo que también afecto, afectaron su, 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 daño, su, su daño, porque antes hacía 7 daños. Eh, creo, ¿no? Si no me equivoco. Siete, era un 7-4, si no me equivoco. Eh, pero que bueno, que recuerden que también vienen los torneos de temporada y de que no querían que cambiase tanto el meta, porque a día de hoy Rex se sigue utilizando de la misma forma que antes, así que cambio, cambio, cambio como tal. No hubo, sinceramente. Solo que bueno, ahora quizás una carta sobreviva, o aguantes uno más de daño por allí a tu nexo, ¿saben? tampoco hay mucho cambio real Sobre Bastión, que comenta que realmente le gusta el 1 el uno y 1 uno que otorga Bastión Que es lo que para, para muchos de nosotros fue el problema, el tema de que sea permanente ese 1 y 1 Pero bueno, a día de hoy creo que ya todos podemos manejar el tema de Bastión, sinceramente ya A día de hoy ya no, no es algo que nos duela tanto cuando se sigue utilizando es un dolor, pero bueno. Este, make it rain, que es lluvia de disparo, eh, considera que ni siquiera podías jugar ninguna unidad de coste 1 cuando tenías a lluvia de disparo enfrente. En costando 2 de maná. Cosa que era totalmente cierta. Eh, ahora considera que el, ahora la ve como una carta totalmente justa. Eh, algo parecido, la compara por ejemplo con Will of, of, of Ionia, que vendría a ser Voluntad de Ionia. Eh, que bueno, Voluntad Jonia coste 5 Su puta madre, pero, pero eh, Tiene sentido porque en su momento Voluntad Jonia Voluntad Era una carta que se utilizaba en todo Deck de Jonia, pero en todo Deck de Jonia llevabas esta carta A día de hoy pues ya ni se ve eh, A no ser de que sea un Dead Control ¿Qué vamos a por acá? Tú, 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 tú. Que, que sin estos nerfs Por ejemplo eh, Aguas Turbias eh, podría ser Tranquilamente una de las regiones que más eh, estuviese presente en el meta. Cosa que siempre ha sido, sinceramente, antes de estos nerfeos siempre lo ha sido. Siempre tiene un deck eh, Tierra, por ejemplo, sin, sin duda alguna. Ta ta ta, ta, ta 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 Comenta también que, por ejemplo, cuando un, cuando un hechizo es un hechizo de campeón, como en el caso de Lluvia de Disparos, que es, un, que es el hechizo de Miss Fortune, eh... El poder del campeón se ve considerado a la hora de hacer cualquier tipo de cambio al hechizo. que Esto es algo que ya hemos comentado durante todo el video. Eh, por ejemplo, si Miss Fortune no fuese tan fuerte como lo es actualmente, capaz ni, hubiese, ni hubiesen cambiado eh, al, hechizo en, al hechizo en particular, a lluvia de disparos. Porque es cierto, Miss Fortune es fuerte. Miss Fortune, por ejemplo, con Scout es fuerte. Miss Fortune en el deck de los piratas es fuerte. Es una carta que realmente quieres la encima porque si llega a evolucionar, su puta madre. Y, ni aún, y es que ni aún así, porque en el deck donde funcionan eh, Mage Drain, donde funciona lluvia de disparos, ya Miss Fortune cuando ataca hace uno de daño a toda la mesa del enemigo, entonces es como su puta madre, ¿qué más quieres, bro? ¿Qué más quieres? ¿Me haces uno de daño y de paso me lanzas lluvia de disparos? No, por favor, no. Entonces, entonces nada, eso se refiere a, a se refiere el papito Steve sobre troll chant que ya ni recuerdo creo que era voz de los eh, gritos de los grito del troll ya ni me acuerdo la traducción en español cascada pálida y sharp sight que yo tampoco recuerdo la traducción el hechizo el, este hechizo que se ve en demasia en casi todos los decks de demasia considera y, ojito lo que comenta cada de cascada pálida considera que eh, bueno le gusta los que los hechizos sean pro que los hechizos ráfagas sean muy proactivos porque realmente lo son eh, le gusta la manera en que son bastante inter interactivos. Ya que fuerzan a los jugadores a jugar pensando en ellos. O que directamente pues eh, jueguen, jueguen con ellos. O que directamente sean castigados. Eh, sean castigados a la hora de, de arriesgarse. ¿no? Porque cuando atacas y tienes en contra Cascada Pálida, eh, Sharpsai o el Trollchan. Piensa siempre. Que te puede salir con algo de esto, ¿no? Entonces es algo que, con lo que te tienes que arriesgar ¿Sabes? Tienes que jugar pensando Ok, man, en cualquier momento me lo vas a bajar no, son, son este tipo de hechizos que no puedes prevenir de ninguna forma Tienes que aventurarte y rezar de que el man no lo tenga Y si lo gasta, bueno, te, te, quitas, te quitas uno de la cabeza Y poquito más eh, Considera que los tres son realmente buenos Son muy buenos Pero de que no encuentra forma alguna De balancearlos sin, sin, sin hacerlos peores Tan simple como eso Cosa que se eh, discrepa un poquito eso El tema de la cascada, cascada, cascada pálida sí me parece que está un poquito broken Pero bueno, aquí el que, el que manda Papito Steve Rubin Sobre Tiana, ojito a esto Porque eh, esto fue lo que le preguntaron bastante Por Twitter, al menos yo, yo lo leí por Twitter Que la gente le preguntó Sobre por qué Tiana no era una unidad élite ¿De acuerdo? Ya que muchos, se supone que es élite por temas de. Bueno, muchos creíamos que era élite. Eh, ya que casi toda demasiada las unidades emblemáticas son élite. Él comenta de que cree o sospecha de que Tiana no tiene el tag de élite. Eh, por razones de lore. De acuerdo. O sea que ni él mismo lo sabe. Y él es el, 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 el que se encarga de los cambios de, de lore. Eh, ya que todas las unidades. Todos los miembros de, de la. Todos los miembros que, que son unidades élites. Pues pertenecen a la guardia de Masiana. Recuerden que Tiana es. Eh, se supone que es la, la guardia de la corona. Algo, es algo como que más elitista. Se supone que los élites son son unidades que van a la, a la guerra, por así decirlo. Eh, Tiana, no. Tiana es como como la guardia, pero de la corona ya de, de los manda más, ¿no? Del papito Jarvan y toda esta gente. Eh, pero que no está del, del todo seguro. Dice aquí papito Steve. Eh, también considera que ahora, es que, es, que ahora es un coste 8 muchísimo mejor que otros de su mismo nivel, pero esto lo justifica el hecho de que Tiana necesita tener mesa para funcionar, de nada sirve bajar a Tiana si lo que tienes es una unidad, ¿qué vas a hacer? Una cabeza de huevo, no haces nada, entonces nada, aquí comenta él de que tiene, tiene, tiene una excusa el hecho de que Tiana sea un coste 8 demasiado, pero que demasiado bueno. Eh, porque realmente el, el bufeo que le cayó a Tiana cuando lo vi yo lo comenté me, me sorprendió bastante yo, pero por qué pero bueno tiene sentido lo que comenta él por acá piedras piedras Guírdicas, comenta de que nada que este, este cambio hace de que los decks Reims sean bastante más interactivos y que tomen y que se, ba se basen en decisiones mucho más importantes eh, también considera que este cambio el nerfeo hace de que voces de los antiguos Face of the Old Ones sea más viable, ¿no? Porque, ok, me nerfeaste una carta, pero recuerda que tienes también un coste 2 que, que, que nunca se utiliza que, O que rara vez se utiliza eh, Y que además, pie, eh, Piedras Guírdicas nunca se utilizaba antes de Trundle Cosa que sinceramente es cierto que Esa carta realmente casi nunca la veías Por lo menos durante aquella temporada pre-Trundle Nadie se acordaba de esa carta, la tenías allí de, de adorno totalmente. Fuzzy, Caretaker, ya hablamos de esta carta, se bufió básicamente pensando en Lulu. Mina, ojito porque esto también lo comenté en, en el video de las notas del parche. Eh, querían agregarle más eh, flexibilidad en, en la manera en que se utiliza, se utiliza la carta. Agregarle el ataque rápido le permite a ella comerse a cartas mucho más pesadas a la hora de atacar. Eh, y que bueno, unidades canas también necesitan. Disculpen. Y que unidades más pesadas también necesitan tener eh, buenas oportunidades. O sea, porque por su coste, ¿no? Eh, básicamente esto, esto, esto lo comenté en el hecho de que Mina, coño, Mina es una carta épica y que no tiene. No se, no se siente tan, tan fuerte, ¿no? Para hacer un coste 9, su puta madre. Tienes ahí a, Le a Leviatán, tienes a Rex que hacen cosas mejores. Y que bueno, a este, estos bufeos realmente le sienta bien, le sienta bien a Mamita Mina. ¿Qué más dice por acá? fun Smith, la herrera de Piltover, eh, de Piltover y Sound. Coméntale por acá de que es una carta que tiene muchísimo potencial eh, y de que tiene una sinergia realmente interesante con el rework que le hicieron. Es real, esto es lo que yo comenté, una carta con, el, con la cual yo estoy totalmente enamorado, no sabía que... La sinergia que iba a tener con Israel Solo reduciéndole el coste de maná Bueno, y también la vida, ¿no? Pero, pero ustedes me entienden La vida no, creo que fue el daño que lo que le bajaron ¿Qué más por acá? Eh... Y que nada, que le otorga Le otorga, pues eh... Un hogar en algunos decks Con Piltover y Sound Que generalmente, pues, tienen sinergia Con ella, ¿no? Seguimos por acá Black Spear Aquí básicamente eh, compara el tema de Black Spear, que, que creo que se llama Lanza Negra o Lanza de la Muerte, no recuerdo bien. La compara con eh, La Parvada, eh, que fue una comparación que también hicimos en, no sé si fue en las notas del parche o en el charla de Runaterra anterior, no recuerdo. En donde yo decía, coño, ¿cómo es imposible que una carta coste a uno sea mil veces mejor que esta verga, no? Pero, pero bueno, el caso es que él la compara acá diciendo de que ahora por lo menos, bueno ahora no, siempre... Eh, Black Spear, recuerden que su condición es que necesita ver morir a, un, a una unidad aliada para infligir 4 de daño a cualquier unidad lo cual le otorga mucha más viabilidad según Steve a, a Black Spear, ya que puede primero son 4 de daño a cualquier unidad y según él, ver morir un aliado es mucho más fácil que la condición que aplica por ejemplo a, a la parvada, en donde la parvada solo funciona cuando Solo funciona en unidades heridas. Solo en unidades heridas. Entonces tienes que pensar en que de alguna forma u otra tienes que hacerle daño previo a una unidad. O que de paso estés tuñada. Entonces son dos supuestos que son un poquito complicados. Que realmente lo son. Porque son obvios. No sé si me entiendo. Son, no sé si me entienden. Si me hago entender. Cuando vas. Cuando vas a jugar en contra de la parada. Eh, ya sabes que se puede venir en cualquier momento. Así que intentas que tus unidades que realmente quieras quieras quieres, quieres proteger no se, no se mantengan heridas. ¿De acuerdo? Eh, y la única forma, por ejemplo, de que te la maten, si no está herida, es de que el man baje al coste 3. Que aturde a una unidad de enemiga. Y que de paso lances después parvada. Ya serían dos cartas para, para, para matar a una unidad. En cambio, en el caso de la Black Spear, Pues eh, nada, directamente. Eh, es ver morir a una unidad aliada que funciona perfectamente, por ejemplo, en una ronda de ataque e inflige directamente 4 daños a cualquier unidad que tú desees: unidad amiga, unidad aliada, unidad enemiga. O sea, no, no se aplica ningún tipo de problema por allí. Sobre el bendito dragón del eclipse, que ya hablamos que fue, que fue un bufeo bastante significativo, me sorprendió bastante que, que tocaran esta carta. Popito Steve comenta directamente de que la carta originalmente era un 7-7, ojo a esto Fue eh, nerfeada en, el último, en los últimos momentos del diseño de la carta eh, Ya que consideraban de que los dragones eran muy fuertes en general eh, en el, Para el momento en el que la carta era un 7-5 era básicamente, era básicamente una pérdida de tiempo, por así decirlo eh, ya que los efectos, y esto lo comenté en aquel video también, ya que los efectos de, de, de amanecer y anochecer no tienen ningún tipo de impacto inmediato durante la partida. Al menos así lo comenté Steve, y eso fue, fue algo que yo también dije. O sea, realmente era una carta que, ok, la bajabas, pero no, no, tenías una, no, no, no tenía efecto alguno para hacer un coste 7. Eh, coste 7, ¿no? si sí, para hacer un coste 7 no, no tiene ningún efecto en la partida de manera inmediata. Ok, te otorgaba dragones, pero necesitabas jugar otra carta antes para, para poder tener dragones. Y si querías al amanecer, eh, te la podían tradiar tranquilamente en ese momento de del, 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 del la ronda, ¿de acuerdo? Entonces era una carta muy comprometedora, al menos así lo veía yo. Eh, bueno, él mismo lo comenta, ¿no? Que era una carta con 5 de vida, era una carta bastante fácil de matar, no era gran cosa. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Y, y que bueno, que, que parte... Una de las que parte de, de, de las razones por la cual, por el cual se siente muy cómodo con el gran cambio que le hicieron al dragón del eclipse, es de que realmente no ha tenido ningún impacto significativo desde que la carta existe. Y a día de hoy, pues tampoco lo tiene. O sea, yo creo que a día de hoy. Ok, te, la, te bajan la carta. Se siente pesado. Ahora sí se siente pesada. Pero de nuevo. Es turno 7 que te bajan la carta. Para ese punto de la partida. Creo yo que cualquiera de nosotros pues ya deberíamos tener respuestas para, para ese momento, ¿no? Pero bueno, poquito más. Continuamos, sé que esto está largo, chicos, está, está pesado, pero bueno, yo estoy disfrutando, yo espero que ustedes ustedes igual. Racita, ¿ustedes se acuerdan de Raza? Para los que vengan, para los que no sean muy, muy viejos en el juego, Raza, si Ledros hoy en día Es un dolor de cabeza para algunos Raza era el hermano mayor de Ledros Raza era el que llegaba y decía Papá, vayan, a... no, el hermano menor Mejor dicho, llegaba antes y te decía Papá, vayan todos a dormir Al coñísimo de su madre Y después llegaba Ledros y te decía Suéltale y te remataba, porque es la verdad Raza, eh, para recordar Cuando se juega, al jugarlo Mejor dicho, mata a las dos unidades más débiles Si eh, ha muerto algún aliado tuyo En esta ronda Raza era un dolor, pero en todo sentido. Era un dolor que te lo bajaban durante la beta. Era, era obligatorio en los vasos de Islas de las Sombras. Era, era, era sabroso Era sabroso bajar a Raza y luego bajabas a bajaba, o sea, Raza. Si no me equivoco, creo que era... No sé si era, si era coste 7, coste 8, no me acuerdo. Ya, ya, ya sinceramente no me acuerdo, pero bueno. El caso es que era sabroso jugarlo. Eh, a ver, ¿qué comentan por acá? Comienzan hablando sobre el, esta cartilla, ¿cómo se llamaba? Eh, Estelacuerno. Creo que se llama Estelacuerno. Eh, nunca he visto esta carta en juego. Nunca. Sin exagerar, nunca la he visto en un juego. Comenta, comienza diciendo que eh, es un 1-2, básicamente, porque tiene escudo de hechizo y, pues, robo de vida. Y ya son... Eh, ya son... Palabras claves demasiado fuertes, cosa que es cierto, pero hombre, es un coste 3. Eh, originalmente era un, era un 2-3, pero que ya era demasiado abusivo, según Papito Rubín. Revenues Flock, o Parvada, como la conocemos acá en Latinoamérica, eh, comenta por acá, la traducción sinceramente la estuve leyendo y no sé cómo traducírselos, pero que bueno, comenta por acá que Parvada era exactamente lo que necesitaba Swain, eh, según Rubín. Cuesta 1 maná, pero también cuesta 1.5. Eh, cuesta 1.5 por el hecho de, de, lo que, de, la, de lo que les estuve comentando de que necesita de otra carta, necesita de otra acción para funcionar, ¿no? Eh, estás intercambiando. Estás intercambiando value, o sea, valor por tiempo. De alguna forma u otra. Eh, es muy efectiva. Pasa que traducirle esto, sinceramente, ni de puta idea, ¿no? Pero quien. Es una mecánica que necesita, como lo entiendo yo, que necesita de otra carta para funcionar, ¿no? Siempre necesita funcionar en combo para, para, para poder servir de algo. En muchos casos tener, la tienes en mano y no te, no te sirve para nada, que ese es el problema de, de la carta como tal. Eh, y que es una mecánica que no abunda como tal en lore. Cosa que es muy cierto porque son muy pocas las cartas que funcionan, por ejemplo, como, como, como Barbada. O como el mismo, por ejemplo, como, la propia ra, como, el, como el propio Raza. Son muy pocas las cartas que, que, que necesitan de una acción para funcionar. Y las que lo hacen de por sí son realmente buenas. Porque bueno, ahí está, por ejemplo, la, 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 la... Ay, su puta madre, se me olvida. La, la Valkyria, ¿no? Yo le digo la Valkyria, pero ella no se llama así. La Valkyria que, que, que tiene robo de vida, pero hombre, necesita ver a una unidad aliada morir para funcionar. Así que bueno, continuando por acá, ¿qué dice por acá? Eh, sobre raza, a ver qué si comenta por acá, estuvo muy preocupado en devolver, ah sí, claro, antes costaba 7 de maná, ahí está, estaba muy, muy preocupado en devolverlo a 7 de maná, eh, ya que sería muy, y, bueno, sería muy, muy jodido. También comenta de que Isla de las Sombras... Tiene coste 8 muy malos. O sea, los épicos coste 8 de Isla de la Sombra son malos. Y es verdad porque realmente actualmente tiene dos que vendrían a ser raza. Y la, la Spectral Matron, que creo que se llama... En español creo que se llama la matriarca espectral o matrona espectral. Ni me acuerdo la traducción. Pero de que, bueno, ojito a esto. Lo comenté la cara. Así que muy probablemente algunas de esas cartas... Eh, se reworké y pasa a ser un coste 6 o un coste 7 ojito a eso, que la matriarca espectral me parece muy buena o sea, en teoría, en papel se ve buena, porque ojo, al jugar escoges a un aliado de tu mano, o sea, al jugarla, escoges a algún aliado de tu mano y eh, lo invoca para otorgarle efímera para otorgar, otorgarle endeble lo que sucede es que es un coste 8 ahí está el temita, ¿no? es un coste 8 que aparece punto de la partida no es no nada fácil, ¿no? Tiene que ser, tiene la carta que invoca tiene que ser muy buena para que sea un finisher, ¿no? Entonces, eh, la hace muy condicional. Nada, para resumir, vamos a tener en el siguiente parche pesado, vamos a tener alguna carta muy probablemente rewarqueada de Isla de las Sombras, a para que vuelva a ser un coste 6 coste 7. Así que ojito. Atrocidad. Esta carta que para muchos es un dolor. Le comenta Rubín de que la considera que es una carta bastante saludable eh, porque se presta mucho al counterplay, ¿no? al, al, a, a las, al, 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 al contrajuego, ¿no? a, a que se le pueda responder. Eh, es una de las ventajas, comenta él, de jugar con estos mazos gris, con estos mazos super, vamos con todo o nada, ¿no? en donde, por ejemplo, juegas a ledros sin tener nada que defender, rezando que en la siguiente ronda puedas terminar con atrocidad. Eh, ¿Dónde estoy? Que me perdí. Tú, tú, tú. No, quiere, no quiere cambiar el coste de maná no quiere aumentar el coste de maná de coste 6 a coste 7 porque eh, es muy importante en esos mazos, en esos enfrentamientos poder hasta utilizar las dos veces cosa que es muy cierta, muchas veces yo he ganado porque tengo dos atrocidades, tengo 12 de maná exacto y le rezo a papito jesucristo, lanzo la primera el man me responde con lo que sea por ejemplo me puede responder con una venganza y lanzo la segunda y es GG el well play para papito slay eh, además, comenta por acá que desde eh, los mazos de los, de los del, 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 del Endure, ¿cómo se llamaba? De los, de los Eternos, desde los mazos de los Eternos, eh, no existe ningún deck que realmente utilice atrocidad y tenga un win rate realmente problemático, ¿de acuerdo? El único que existió era los Eternos que modificaron, no, no, no cambiaron como tal a los Eternos, pero modificaron al, a, a todo el conjunto, y pues a día de hoy, como ya existe Hush, el silencio y muchísimas cosas más, pues ya no es tan problemático como lo era antes, por si alguno pensaba que Atrocian merecía un nerfeo, que en su momento también fue lo que discutí, pero bueno, ya estamos a día de hoy, ya no representa un problema. Sobre Phil de Rush, está bastante consciente sobre la, la, las quejas que quizás hayan lanzado por allí la gente, sobre la la comparan mucho con War Mother, por ejemplo, sobre cuál de las dos está más rota. Eh, eh, comienza diciendo que bueno, los hechizos caros eh, y lentos no son realmente tan fuertes, ¿no? Porque se prestan mucho al, a, a ser counteriables, ¿no? Cosa que comparto en todo sentido, porque es de verdad. Yo creo que es una carta que al igual que War Mother, se ven venir. Se ven venir en todo sentido. Y se puede, guard, podemos guardar algunas cartas para responder cuando llegue el momento. Eh, está muy, también estaba preocupado de aumentarle su coste de coste 2 a coste 13. Porque eso básicamente mataría la carta, según palabras de él. También que bueno, le gusta... A ver qué dice por acá. Le gusta que sea mejor que Warmother, que, que la llamada de la matriarca. Eh, porque le agrega flexibilidad a la hora de crear decks. Lo cual es muy cierto porque yo lo comenté en el video mil veces. En donde Warmover funciona, sigue funcionando. Warmover puede funcionar tranquilamente. Pero bueno, tienes un... ¿Quieres flexibilidad? Pues ya la tienes. ¿Quieres quieres, quieres ganar de manera automática? ¿Quieres más rapidez? Field Rush. ¿Quieres una partida prolongada donde ronda tras ronda vayas bajando bichotes pesados? Warmover. Que en ambos casos... Muchos dirán, hombre, yo prefiero un field de rush porque puedo pararlos directamente, pero en cero puedes parar dos unidades 10-10, ahí está el detalle. Con Warmover, si paras, por ejemplo, el field de rush con aturdimientos o con retiradas, que ya eso es demasiado porque ya estaría jodiendo todo el arquetipo, por ejemplo, el mazo anti-field eh, anti de rush que yo les presenté, va mucho de eso y se come ese deck, por ejemplo... Con el Warmower es muy complicado porque el Warmore ronda tras ronda te va bajando a un Trundle, te va bajando a un Trindamer y todos tus hechizos eh, se complican porque con, con Filder Rush puedes pararlo directamente, puedes gastar, eh, un, qué sé yo, una, una ruina, un aturdimiento. Hay mil, hay mil cositas para parar a Filder Rush. Como en Warmover no, como como el efecto es prolongado durante la partida, ronda tras ronda te va bajando bichos, coño te quedas sin recursos para poder responder a eso, así que tiene sentido lo que él comenta por acá. Eh, y nada, que, 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 que espera que el, que el nerfeo que le hicieron en general al, 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 a Flerior en el último parche, pues eh, obviamente va a afectar al, al, al rendimiento de Phil de Rouge. Seguimos por acá. Sobre los hitos y unas. El, los hitos y el, el heraldo de los dragones. Y los efímeros. ¿Efímeros? Los, los, ¿Cómo le dirían? ¿Cómo se dicen? Los endebles, mejor dicho. Que comenta por acá papito Steve Rubin. Ok, en esta sección tenemos bastantes cositas chidoris, sinceramente. Comenzando con los efímeros. Eh, con los endebles. Considera para resumir. De que Pues es bastante complicado. Balancear los endebles porque no se les pueden comparar como a las unidades normales. el ¿no? mismo compara, por ejemplo, al al Frame, el amigo Chadow Ch Shadowf no sé cómo se diría en español. Eh, considera que no es igual balancearlo a él que balancear, por ejemplo, a Chivana, Buffearlo a él directamente. Las cartas con endebles no, fun no funcionan de, de la misma forma, ya que son cartas que no duran de acuerdo entonces nada que están trabajando en ello y están conscientes que el arquetipo no se utiliza mucho sobre los dragones eh, sobre los dragones y el heraldo de los dragones eh, nunca han, nunca han considerado eh, bufearla para que fuese un 1-2 ya que eso sería demasiado peligroso para el deck de los dragones y el efecto de snowball que esto provocaría porque las cosas como son bajar un dragón en turno 3 es jodido. Es como cuando te bajan a trundle en el turno 4 y tú dices, coño, por favor, no, bro. Pues, exactamente igual. Eh, la idea, según él, la idea de los dragones es que no se sientan como, el, como el, un mazo convencional de élite, de, de los élites. Eh, ya que los élites es básicamente, vamos a bajar todo en curva y ataquemos sin más. Los dragones no, los dragones son unidades pesadas, vamos a bajar un coste 5 pesado y con los combates singular y el, el golpe coordinado empezar a tradiar ronda tras rondas es la idea de los dragones eh, Karma Lux por ejemplo se siente muy mal de que Karma Lux pues eh, recibiera eh, nerfeos colaterales por otros hechizos como por ejemplo eh, loyal eh, otros hechizos bueno hechizos y unidades como por ejemplo el cómo se llama este amiguito el urso tejón que lo nerfearon por ejemplo eh, y cuando también me a Karma, que le aumentaron el coste de maná. En donde, ya, en donde ya no podías tener a Luxia Karma en la misma ronda. Cosa que casi nunca pasaba. Pero te daba. Pues, pero podía pasar. Eh, ta, 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 ¿Qué más. Bueno, básicamente eso es lo que comentó por aquí, Lo que, lo que comenta por acá. Sobre el deck tan raca. Y el, y el hito de. ¿cómo, ¿Cuál es este hito? Que se me olvida. El, el manantial considera que de todos los arquetipos existentes el que menos le gusta es el tanraca ya que eh, promueve mucho el hecho de no atacar o por ejemplo no bloquear que okay, tú me atacas pero yo no te bloqueo porque obviamente no quiero que hacerte daño porque si te hago daño te curas y si te curas el manantial te cura y si el manantial cura pues terminas ganando y cuando estás atacando tú dices hombre Prefiero tampoco atacar, porque si te ataco, pues pasa exactamente lo mismo. Entonces, eh, considera el que toda esa mecánica va en contra de eh, los ideales del juego, originales, que son de ser un juego proactivo, ¿no? De, hombre, vamos a jugar entre los dos y lanzarnos cositas y, y predecir lo que va a ser el otro, que es muy cierto. Eh, considera, ah, bueno, comenta por acá que, por ejemplo, el manantial, el win condition del manantial, eh, es 22 exactamente, porque 20... Parecía muy poco y 25 parecía bastante, 22 pues ese es el número exacto, cosa que bastante el, el, bastante de ustedes me, me lo comentaron en su momento. bueno qué raro que 22, ¿no? Parece un número muy, muy, muy random, ¿por qué no 20 directamente? Pero bueno, ya sabemos por qué ellos habrán hecho pruebas. Eh, no considera que el manantial sea problemático eh, debido a que todas las regiones eventualmente van a tener una carta que permita remover eh, hitos así que muy probablemente cuando llegue el, el siguiente set de cartas el Tanraca se vaya a ver muchísimo menos porque a día de hoy, es, es, si no me equivoco, el deck que más se ve es el arquetipo más utilizado a nivel general ¿Qué más hay por acá? Rampage no le gustaba básicamente Rampage recuerden que son todos estos decks que llevan a Trundle, Leon Sol bueno o la combinación de los dos mejor dicho eh, no le gustaba el hecho de que no existiese eh, una toma de decisiones real ni al nivel jugable. Eh, ya que básicamente la curva era muy obvia y casi siempre buscabas lo mismo cuando jugabas con ese deck. Así que bueno, ¿qué más por acá? El tema de los, de los scouts eh, comenta de que han sido realmente eh, exitosos el, el arquetipo. Y que... Eh, ¿Qué comenta por acá? Y que bueno, que, que últimamente han recibido Unos pequeños nerfs, por ejemplo el, el chef de la guerra Que recibió un nerf, ya que se utilizaba Bastante en el deck de los scouts Y Yanavip también, que saben que recibió Su, su buen nerfeo ta, 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 ta. ¿Qué más dice por acá? Este, los scouts también tienen eh, Un buen nivel de Replacement, que sería como Como de reemplazamiento eh, eh, Lo comentan con No, Replacement no sería eso Bueno, discúlpenme la traducción eh, o sea, comentan por acá Preparar el, at preparar el ataque Reemplazó por ejemplo eh, Reemplazó al chef de la guerra De acuerdo, como lo nerfearon Se dejó de utilizar totalmente Pero ahora se lleva a preparar el, preparar el ataque En los Dex scouts Así que actualmente pues preparar eh, básicamente se podría considerar much, muchísimo mejor a como estaba antes del nerfeo que se le hizo al chef de la guerra en donde realmente eran pocos los decks que llevaban preparar, preparar el ataque. Es más, los monodemacia como tal no lo llevaban, no tanto. Los que sí llevaban preparar el ataque eran los decks orientados a Lucian, por ejemplo. A cualquier deck que llevaba Lucian llevaban más copias de preparar el ataque, así que me parece válida la opinión de papito rubín sobre el agro, ojito a esto me parece cómico eh, no le gustaba el, el, el deck original del burn agro recuerdan esa variante hijo de su putísima madre con la cual yo creo que todos acá llegaron a, a, a maestros porque muchos de ustedes me escribieron esle gracias por subir ese deck con ese deck yo llegué a maestro en un día pero un montón de gente como no tienen idea cuando lo publiqué en el grupo de facebook fue una locura eh, ese deck no lo creé yo ni nada o sea, sencillamente que lo recuerdo que lo compartieron por allí decidí hacer un video porque en un día llegué a Diamante pero fácil o sea recuerdo que el win racing exagerar fue no sé como de un 80% que ganaba todas las partidas y se, se utilizaba muy poco y cuando lo compartía la gente pues se volvió loco ¿no? Este considera que el agro actual bueno que no le gustaba ese deck en general que porque no llevaba campeones y que se basaba mucho en hacer daño, daño directo al nexo. El agro actual, pues, eh, se presta mucho más al, 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 al juego mutuo, eh, ya, que, ya que realmente te, te obliga a que el enemigo, pues, piense, ¿no? Y es algo que es cierto, realmente, porque el agro actual, el por, por lo menos el pirata, ya cuando te, sabes, te conoces la curva muy bien del pirata, tienes que pensarlo muy bien, por ejemplo, para cuando vas a lanzar avalancha, para guardarte los hechizos para Miss Fortune, ustedes me entienden. Pasando al equipo de diseño en vivo, vamos a comentarle un par de cositas para intentar resumir porque esto está pero larguísimo de su puta madre, es que el artículo es largo gente, realmente es largo y son muchas cositas que me gustan, bueno que al menos a mí me gustan y quisieran que, que quisiera que ustedes las escucharan Comenta, bueno, yo no, lo, yo no sabía esto, o sea, no sabíamos exactamente cuánto era el número, pero por ejemplo, en el equipo de diseño en vivo, el equipo está conformado por Steve Rubin y Dave Smith, o sea, son solo dos personas, que se ven ayudados por otros equipos del, de, bueno, del mismo lore, que los ayudan con el tema de ingeniería, del código de, de, del código en el juego y, de, y demás detalles. Eh, a ver por acá, sobre, los, sobre lo, lo, la, no, las notas del parche, los cambios en el parche y todo este tema, eh, consideran de que por ejemplo el tema de que cada cuatro semanas aproximadamente se lance un parche grande eh, quizás sea bastante bastante largo bastante largo para los jugadores eh, bueno que se podría discutir quizás de, no sé qué pensarán ustedes yo considero que es un tiempo óptimo en donde por ejemplo yo siento que la primera semana de un parche del parche pesado es, es siempre de prueba. Y eso me gusta. La segunda semana ya para mí es cuando se, 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 se asienta el meta. Y ya todo se vuelve bastante predecible. Que ya es cuando no me gusta. Eh, así que la tercera semana. Se vuelve aburrida. Y la cuarta ya estoy como que. Por favor, dame el parche. Saben a lo que voy. Él considera que. que él, él, él entiende que para los jugadores quizás sea mucho tiempo. Pero que para el equipo de desarrollo. Cuatro semanas no es nada. Y lo entiendo porque yo me imagino a esa gente trabajando apresuradamente para, para para adaptarse al juego, realizar cambios, no, no ellos no realizan cambios sin más, tienen que entender eso, tienen que ver cómo está el meta, cómo va el rendimiento del meta y en, y en base a eso testear cada carta y ver que cada carta no afecte a todo el hijo de puta meta y eso es complicado gente porque hasta el más mínimo stat que tú cambias en una carta puede cambiar un arquetipo completo, una carta puede afectar colateralmente 10.000 cartas más y es complicado, ¿De acuerdo? No me quiero, yo no quiero trabajar, yo, yo, si yo estuviese en Riot Games si estuviese en, en Lord de todos los departamentos yo no quiero estar allí Yo quisiera estar, no sé, dibujando O en el tema de los lores, o qué sé yo Pero en el equipo de, de diseño De cambios de diseño en vivo, ni su puta madre Quiero que Steve me pase por al lado Y decir repa Steve, ¿cómo está el trabajo? ¿Todo bien, bro? Y yo seguir hacia mi Hacia mi, hacia mi oficina este, ¿Qué vamos a hacer por acá? Eh, bueno, creo que Creo que eso es todo. Ah, bueno, comentan por acá el tema de... Ojito a esto. El, te... bueno, el, te... el tema del RNG. Hacen mención un artículo viejo que yo no se los traje. Debería traérselos porque está en español. Y creo que puede aportar algo bueno al canal. Ya veré si se los traigo. Eh, Comenta que, bueno, el RNG es realmente necesario. Y que hace que las partidas sean interesantes. Se sientan diferentes. Cosa que es discutible. Pero en cierta medida sí. En cierta medida sí comparte ese punto. Hace por, eh, comenta, por ejemplo, la, al, al trampero arrozano, en donde el trampero, recuerden, que genera, crea a un Yeti en las primeras tres cartas de tu Dex, pero de tu mazo, pero eso es totalmente, totalmente aleatorio, porque te puede salir en la siguiente ronda como tal vez no. Entonces él comenta el hecho de que, por ejemplo, si la carta específicamente te dijera, te va a salir un Yeti en la siguiente ronda o en dos rondas arribas, ya eh, ajustarías a que el otro jugador juegue de manera premeditada ya sabiendo cuándo vas a tener el Yeti en la mano entonces para Steve eso le resta un poco de, de, de diversidad de, 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 de salseo al juego como dirían nuestros amigos los españoles ¿no? así que un poquito más con el tema del RNG sobre la, unidad de sobre la universidad de Piltover el hito este que ya todos conocemos y que bueno que realmente solo tiene un deck viable, que fue el que yo les traje por si por si alguno lo quiere ver. Comenta de que... De que nada, tranqui de que experiencia el siguiente set. De que recuerden que en el siguiente set vamos a tener a un al, al, al próximo campeón de Piltover y Sound. Se viene un spoiler de 2 segundos. en el video, mutenlo, mutenlo dos segundos. Víctor, ya sabemos que es Víctor el siguiente campeón. Ya me pueden desmutear gente. Eh, bueno, nada, el siguiente campeón va a ser de, de Piltover y San Y que va a tener mucho que ver con, con, con la, univers la universidad de Piltover Así que, ojito a eso de que Ya que ese campeón debería revivir a la región Debería, y esperemos que sí Porque Piltover y San es una de esas regiones realmente divertidas de jugar Pero que bueno, a día de hoy es una tremenda poronga Aquí viendo lo que muchos esperaban el tema de, de cambios a futuro, de, de nuevas características que vamos a tener a futuro en el juego y ojito porque realmente me parece que están, están, mira, mira, están ricas, están interesantes. Comencemos, por ejemplo, con el hecho de que eh, comenta de que Riot eh, tiene planeado agregar nuevos modos, modos más sociables ver, para que interactuemos de alguna forma u otra, pero que por ahora no puede revelar nada. Esto tiene mucha, mucha coherencia y concordancia con lo que ya han dicho Con, con lo que él mismo ha dicho antes, con anterioridad eh, Sobre el tema de que quieren, quieren que el juego sea más sociable de alguna forma u otra Esto es algo que me encanta a mí personalmente Porque si, algo, si, si hay algo a lo que me quejo yo No de LoL, sino de los juegos de carta, es de los solitarios que son Si hay algo que me gusta a mí de LoL a pesar de que se rageó como, en, su, como en, ningún, en ningún otro lado por el juego de mierda y todo lo que tú quieras es que puedo jugar con mis amigos puedo armar un equipo de 5 personas somos un equipo de cinco personas y la pasamos bien de alguna forma u otra casi siempre la pasamos bien en lore es un, juego mucho, es un juego mucho más solitario en donde la única forma de compartir por así decirlo con ustedes es por medio de estos videos o directamente por mis redes sociales eh, o por el grupo de Facebook, pero como tal, no es como si me la pasara yo hablando con mis amigos de Lord por el chat. No pasa, ¿de acuerdo? Así que ojito a eso porque esto tiene mucho que ver también con el nuevo chat que vamos a ver. Y bueno, muchas funciones por allí que se vienen. Sobre las nuevas cartas. Ojo, 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 ojo a esto, gente, porque está buenísimo. Para diciembre, bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Para diciembre, cada región ya debería tener eh, ya todo. No, to, bla bla bla, corrijo. Cada región ya, ya debería tener. Eh, un hito, ¿de acuerdo? A las, que, a las que le faltan. Que, por cierto, me da bastante eh, curiosidad saber cómo será el hito de Ionia, de, de Ionia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo creen que sea el de Ionia? Ni puta idea. No, no, se, me, no se me ocurre nada. ¿Cómo podría ser? ¿Qué puede, qué puede dar? ¿Stats, por ejemplo? Algo así re, re loco. No sé. Este, A ver, ¿qué más, qué, qué más por acá? Que ¿Se me olvida? Y que, bueno, cada región también debe, va, va a tener... Una carta que le permita remover hitos Así que tranquilos por allí Los chicos de Lord comentaron en su momento De que eh, el Lord no, no iba a existir como tal En un modo salvaje De que iba, iba en contra de lo que ellos querían hacer Cosa que para muchos era Me estás mintiendo Yo sé que me quieres vender el pan Pero tranquilo que igual te lo voy a comprar No tienes por qué mentirme todos sabemos que en un juego de cartas tiene que, tienen que llegar eventualmente el famoso modo salvaje, o no el modo salvaje, sino las rotaciones. Quizás el modo salvaje no llegue, quién sabe, no lo sabemos cómo lo implementará Riot, quién sabe. Pero bueno, ya, ya por acá es la segunda vez que, que Rubin habla sobre las rotaciones... Eh, recuerdo que hace unos meses también lo comentó, de que bueno, si sí, eventualmente van a llegar, pero que, que todavía falta un buen rato para eso, muy probablemente después de la llegada de, de Churima, que es la siguiente región para febrero, tendremos seguro para mediados del 2021, tendremos ya las rotaciones, segurísimo que en el juego. Eh, vuelvo a comentar el tema, ojo a esto, vuelvo a comentar el tema de que Yone y Sena. Eh, probablemente tengan sus cartas de campeones en un futuro, así que quién sabe, quizás para, para la llegada de Churima, ya, ya Yone sea un campeón junto con Sena ojo a esto esto no significa que tra se transformen los campeones, es decir de que Yone como tal se elimine y tenga eh, de que Yone se elimine como, como seguidor y pasa a ser el Yone campeón, los dos se van a mantener, al igual que Sena los dos se van, a se van a mantener él comenta acá ¿Dónde estoy que me perdí? Comentan también de que es muy probable de que LOR no tenga campeones alternativos hasta que hayan, hasta que hayan lanzado pues todos los campeones que ya existen en LOL. Bueno, aquí mismo lo comento de que hay que recordar de que, de que LOR solo tiene hasta ahora 45 campeones y LOL tiene 150. Al paso de lanzamiento que tiene LOR a día de hoy, va a llegar un punto en donde vamos a superar a los campeones, vamos a llegar al número de campeones de LOL en algún momento. Ah, creo que si no me equivoco a día de hoy ¿Cuántos campeones lanza, eh, se lanzan en LoL anualmente? Son pocos Y a medida de que pasen los años van a ser mucho menos Porque obviamente Más campeones es más balanceo Cosa que la propia Riot ha comentado De que van a reducir el número de campeones en LoL precisamente por eso Para reducir el trabajo Y lo complicado que ya de por sí es balancear eh, Eventualmente LoL va a superar ese número O sea, va a llegar a ese número Y cuando llegue ya esto lo habíamos se, se, lo habían comentado los desarrolladores de lore en uno de los videos que yo subí en donde se le preguntaba a, a los desarrolladores qué pensaban sobre el futuro lore y todo ese tema uno de ellos había comentado de que eventualmente van a haber campeones alternativos o sea, quizás tengamos dos versiones de, de Miss Fortune, dos versiones de Gamplan, dos versiones de Yasuo eh, eh, Rubín comenta de que hasta que eso pase, primero tend tendríamos que tener todos los campeones lanzados, así que faltarán algunos años, pero que quizás eh, quizás pues lleguen a algún punto, ¿no? Eh, el caso de cena y de Johnny es muy puntual porque para cuando se anunciaron, para cuando se lanzó Leches of Frontera, tanto cena como Johnny no eran campeones, ¿de acuerdo? No eran campeones en LOL. Es más, cuando se lanzó lor cena eh, salió como campeón, si no me equivoco, como 3 como o 4 meses después. Johnny ya era una carta, ya era un seguidor y Johnny salió hasta un año después, así que... Hay que entender por qué estos campeones sí van a llegar como campeones eventualmente en un futuro quizás muy cercano. Me refiero, por ejemplo, en, el siguiente, en la siguiente región que, eh, nada, faltan tres meses para eso, si no me equivoco. ¿Qué más hay por acá? Eh, bueno, comenta que se siente muy cómodo con el lanzamiento actual de, eh, de cartas, en donde se lanza una región nueva cada seis meses y cada dos meses tenemos carticas nuevas, ¿no? un, un nuevo set de cartas. Eh, va a haber un nuevo, va a haber próximamente mmm, no es una prioridad, pero que va a haber próximamente un modo para, para streamers. Ojito a eso, que me parece Me parece jugoso Para, para mis amigos los streamers eh, Para que de alguna forma u otra eh, Se permita eliminar el nombre del el nombre, ¿no? El, Sí, el nombre, ¿no? Los usernames, los, el, el, el ideno de la persona que está jugando para prevenir que se haga el stream sniping, es, es sniping, o sniping que era básicamente de que, bueno, estabas jugando y, y alguien más podía, podía seguir tu stream y ver qué partida estabas jugando y obviamente pues te podían seguir, eh, podían ver tu mano y todo el tema. Entonces, bueno, eh, temas de streamer que a mí realmente me saben poco, pero, pero es, es, es una característica que yo sé que muchos van a agradecer porque es algo que pasa y conozco a muchos que les ha pasado de que de que, de que, por ejemplo, los streamers más famosos, como, qué sé yo, Mawai, Swing, pasa que muchos los siguen en su stream y se los topan en, en Master y eso lo jode bastante porque es, con, basta, con con basta no importa qué delay tenga la, el stream, basta con, con ver las cartas que tiene y eso, eso, eso lo puede joder bastante, ¿no? Eh, ¿Qué más hay por acá? A Papito Steve le gustaría que eventualmente el, juega, el juego tuviese algún tipo de, eh, de trofeos, como ¿cómo decirlo, de, sí, de trofeos, de logros, creo que, creo que sería la palabra, un, algo así como logros, sería, sería bonito, ¿no?, que exista algún tipo de logros, que sé yo, eh, aturde a cinco unidades en una misma ronda, una locura, pero sería algo lindo y que se te desbloquee el logro y que de alguna forma u otra la gente pueda saber qué tanto has jugado por, por tus logros, ¿no? Algo así como pasa ya en PlayStation Network o en Xbox Live, qué sé yo, ¿no? Eh, sobre lo overhealing, sobre la sobrecuración, mejor dicho, comenta que es algo que también que es algo que pasa por ejemplo en Hearthstone, eh, sobre el hecho de otorgarle más vida, más allá de 20 de vida a tu nexo, eh, comenta que no le gusta Que básicamente le que él prefiere de Que los, de que los juegos tengan, tengan Una conclusión natural Durante la partida Y poquito más Y creo que ya gente, ya podemos ir, ir acabando Con esto, disculpen el, que el video Sea tan largo, pero había tanta información Que quería comentarles y quería traerles Por acá eh, datico, datico curioso ya para terminar porque tengo la voz reronca ronca y con vuestro Permiso me voy a tomar un poquito de agua acá ¡Ay su puta madre que ya no siento la garganta! Eh, Dático curioso de Steve Rubin Jugador profesional Bueno sí, pero jugador profesional de Magic en su momento eh, Lo comentan acá También el hecho de que fue el primer tester El, el primer jugador que testió Legends en Frontera Fue invitado por el equipo conoció algo así, por allí leí En este mismo artículo de que conoció a uno de los, de los primeros desarrolladores del juego del director creo, y nada, lo invitó a que testeara el juego, y una cosa le llevó al otro, y dijo, oye bro, ¿quieres trabajar por acá? Y él le dijo, bueno bro, me parece bien, y listo, poquito más. Ya me comentarán ustedes qué tal, qué, 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 qué esperan de todo esto, qué quieren ver, qué cambios quieren ver, que cualquier cosita yo los voy a estar leyendo por allí, leyendo, ¿qué me pasa? O sea, estoy hablando ya del culo, ¿no? Disculpen, es que ya, ya, ni, ya ni la espalda siento, gente. El caso es que bueno, espero que lo hayan disfrutado como yo leyendo todo esto Porque muchas de estas cosas las, las leo en vivo Para de alguna forma mantener una esencia en el video en el, en, el, en el video más que nada Y poquito más Ya saben que me pueden apoyar con un buen like Si llegaron hasta este punto del video Que para este punto del video ya, ya yo estaré hablando solo Pero quién sabe si habrá, si habrá llegado alguno Si llegó alguien bro, te quiero A ti y a ti bro, te quiero mucho eh, Y nada gente, poquito más Apoyarme en Patreon si realmente lo desean. Estaría totalmente agradecido. Suscríbete si no estás suscrito. Aunque para este punto el video yo creo que ya estás suscrito. Y como siempre, que nunca se me olvide. Yo los quiero un mundo y la mitad de otro. Un beso mi gente bella. Adiós.